0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Etwa 18.000 Juden konnten während der Nazizeit nach Shanghai fliehen. Die Handelsstadt war seit 1937 vom Kaiserreich Japan besetzt. Es gab allerdings mehrere international eigenständige Verwaltungsbezirke. Juden konnten ohne Einreisevisum nach Shanghai gelangen, wenn ihnen denn mit viel Glück überhaupt die Ausreise aus dem faschistischen Europa glückte. Das jüdische Leben in Shanghai während der Nazizeit hat mehrere Autorinnen zu wichtigen künstlerischen Arbeiten inspiriert. Vicky Baum zum Beispiel hat 1939 darüber ihren Roman Hotel Shanghai geschrieben. Ebenfalls ein Roman von Ursula Krechel, Shanghai fern von wo, 2008. Die Filmemacherin Ulrike Ottinger hat 1997 in ihrem Film Exil Shanghai das Leben von jüdischen Geflüchteten anhand von sechs Lebensläufen nachgezeichnet. Jetzt ein ganz anderer, ein wissenschaftlicher und auch ein enzyklopädischer Ansatz. Die Musikwissenschaftlerin Sophie Fetthauer hat die Biografien von Musikern und Musikerinnen im Shanghaier Exil von 1938 bis 1949 recherchiert, dokumentiert und in den historischen Zusammenhang eingeordnet. Die gut 800 Seiten umfangreiche Arbeit ist jetzt erschienen. Mit der Autorin bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Frau Fetthauer. Hallo, guten Abend. Sie haben 2014 mit diesem Projekt begonnen. Kurz darauf das große Thema Flucht mitten in Europa, mitten in Deutschland. Die Diskussionen, die Emotionen. Ich kann mir vorstellen, dass man in einer solchen Situation diese beiden Themen durchaus zusammen denkt. Was ist Ihnen denn damals durch den Kopf gegangen?
1: Ja, das ging mir ungefähr so, wie Sie es gerade geschildert haben. Also ich habe angefangen, an diesem Buchprojekt zu arbeiten im Sommer 2014 saß am Schreibtisch und dann hört man natürlich zwischendurch Radio, man liest die Zeitung und sozusagen im Hintergrund ja, entstand diese sogenannte Flüchtlingskrise, wie sie dann 2015 genannt wurde. Und das war wie so eine Parallelerfahrung, dass ich dann angefangen habe zu gucken, was ist eigentlich ähnlich, was ist anders. Ähnlich war natürlich, dass die Grenzen plötzlich offen waren. Ganz anders war natürlich die Gefährlichkeit der Reise. Damals ist man auf Dampfern gereist. Heutzutage geht es sehr gefährlich mit wackeligen Schiffen übers Mittelmeer, sodass schon die Reise selbst lebensgefährlich ist.
0: Lassen Sie uns über Shanghai damals sprechen. Also eine besetzte Stadt, aber trotzdem eine offene Stadt.
1: Ja, man muss sich Shanghai vorstellen als wie mehrere Städte in einem. Es gab die internationalen Niederlassungen quasi in der Mitte, außenrum die chinesischen Bezirke. Und diese chinesischen Bezirke wurden 1937 japanisch besetzt. Und besetzt wurden auch ja, die Hafengegenden, wo die Schiffe anlandeten. Und aus diesem Grund gab es einfach keine Einreisekontrollen. Hm.
0: Wie sah denn jetzt das kulturelle, speziell das musikalische Leben in Shanghai damals aus? Ich meine, es war eine Millionenstadt, man kann es wahrscheinlich nicht in zwei, drei Sätzen skizzieren.
1: Ganz kurz zusammengefasst, es war sehr divers. Also die ganzen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, ob das nun Briten waren, Amerikaner, Franzosen, sehr viele russische Revolutionsflüchtlinge gab es, alle möglichen weiteren europäischen Leute, die dort Handel trieben und natürlich auch die Japaner, einerseits auch als Handelstreibende, aber eben auch als Besatzer, die hatten alle ihre eigenen Musikkulturen. Das heißt, es gab chinesische Theater, es gab aber auch westliche Bühnen mit russischer Operette zum Beispiel, mit großen Sinfonieorchester, was dort modernes Repertoire spielte. Es gab kleine Bühnen für Kammermusik und es gab natürlich diesen ganz großen Bereich der mhm. Unterhaltungsmusik auch noch.
0: Frau Fedthauer, da trafen ja ganz unterschiedliche Musikkulturen aufeinander. Gab es da Abgrenzung, gab es da Annäherung zwischen europäischer und zum Beispiel chinesischer Musiktradition?
1: Ja, das gab es alles. Also das große Thema meines Buchs ist ja eigentlich die Frage von einerseits Integration, andererseits Abgrenzung. Und es gab eben das ganze Spektrum, dass sich die Musiker und Musikerinnen in die bestehenden Institutionen integriert haben, einerseits, und dass sie andererseits, vor allem in Hongkong ein eigenes Musikleben aufgebaut haben. Dann auch mit der bekannten Unterhaltungsmusik, wie man sie aus Deutschland und Österreich kannte, also mit Märschen und Tänzen mhm. und Walzern und, und äh, Schlagern und so weiter. Aber die Musik Musiker und Musikerinnen, die in der Lage waren, sich in den alteingesessenen Ballsälen und Nachtclubs und Bars und Cafés und so weiter sozusagen da anzusiedeln als äh, Musiker, die haben natürlich versucht, in das, was schon da war, sich zu integrieren. Und ein interessanter Aspekt ist, den es in Shanghai schon seit den 20er Jahren gab, so eine Mischung aus Swingmusik einerseits, also amerikanischer Swingmusik und chinesischer traditioneller Musik. Das war ein großes Geschäft in diesen Ballseelen, das war aber auch ein großes Geschäft für die Schallplattenfirmen der damaligen Zeit, die auch in Shanghai angesiedelt waren.
0: Stichwort Schallplattenfirmen. Wir wollen das Ganze jetzt an einem Klangbeispiel erläutern. Der Musiker Otto Joachim, er hat chinesische Musik für Schallplattenaufnahmen arrangiert. Was war das denn für ein Musiker?
1: Otto Joachim war Geiger und Bratscher, später dann auch vor allem Komponist. Er hat dort für einen chinesischen Komponisten Chen Geshin, ja, chinesische Melodien, die der sich ausgedacht hat, Arrangiert für kleine Ensembles, also mit westlichen Instrumenten, aber auch so ein bisschen chinesischem Schlagwerk. Ja, da sind seine Aussage ähm, nach etwa 30 Schallplatten entstanden. Und zumindest eine Aufnahme meine ich auch identifiziert zu haben. Das ist das Lied, was dann auf Englisch heißt Roses Blooming Everywhere.
0: Und das werden wir jetzt mal hören, den Anfang hören. Was genau ähm, ist da jetzt zu erkennen?
1: Ja, das Interessante daran ist eben diese Gegenüberstellung einerseits von westlichen Musikelementen und chinesischen Musikelementen. Das Chinesische erkennt man schnell an dieser nasalen Gesangsstimme, einer Frauenstimme, an diesem Schlaginstrument, was man da hört, an der Pentatonik natürlich und auch an der Heterophonie, also an so einer Art Unisono, in dem die Instrumente spielen. Und dann gibt es im Gegensatz dazu so einen instrumentalen Teil, der ist dann plötzlich ausharmonisiert in Moll. Und das könnte auch in irgendeinem Berliner Café gespielt worden sein. <Musik>
0: Das Arrangement des Musikers Otto Joachim. Frau Feithauer, Sie haben Ihr Buch in elf Kapitel gegliedert. Über ein sehr ausführliches Inhaltsverzeichnis kann man sich sehr gut einen Überblick verschaffen über die so facettenreiche Musikszene in Shanghai. Gut sechs Jahre Arbeit stecken in diesem Buch. War es schwierig, die Quellen zu finden?
1: Ja und nein. Also, einerseits muss man sagen, dass manche Quellen sehr gut zugänglich sind. Es gibt einige regelrechte Shanghai-Sammlungen, zum Beispiel in New York im JIVO-Institut und im Leo-Beck-Institut und es gibt auch große Shanghaier ähm, Zeitungssammlungen, also sowohl was die englischsprachigen, französischen Zeitungen angeht, als auch diese deutschsprachigen Exilzeitungen, die dort in großer Zahl erschienen sind. Die sind zum Teil auch digital inzwischen zugänglich. Also das geht relativ einfach. Was dann nicht so leicht ist, ist, die Musiker, die in Shanghai waren, die waren alle nicht prominent, kann man sagen. Also so Namen wie Arnold Schönberg oder Kurt Weil, wie man sie für das amerikanische Exil kennt, findet man dort einfach nicht. Das heißt, wenn man etwas über diese Musiker und Musikerinnen wissen will und dort Originaldokumente, vielleicht sogar Korrespondenz, was auch immer, finden möchte, dann muss man sich wirklich wie ein Detektiv eingraben, äh, eingraben hm. und Kontakte aufnehmen, Verwandte suchen, Nachbarn suchen, Freunde suchen, was auch immer sozusagen es da als Ansätze äh, gibt. Und dann ist man schnell auf der ganzen Welt unterwegs, in den USA, in Israel, in Südamerika, in Australien und insofern ist mein Kontaktnetzwerk dort ja ziemlich gewachsen in den letzten Jahren. Und das ist dann eben gar nicht so einfach. Und auch ein bisschen Glück, dass man tatsächlich noch Leute findet. Oder die manchmal hm. sogar auf einen selbst zukommen, weil sie hören, dass es einen gibt und die einem was mitteilen möchten.
0: Die Musikwissenschaftlerin Fetthauer, also auch als Detektivin. Nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Die jüdischen Flüchtlinge in Shanghai in den späten 30er, 40er Jahren. Gibt es etwas, was wir als demokratische Gesellschaft heute von der Situation damals lernen können?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. So anders die Situation damals für die Flüchtlinge war, als sie es heute für viele Flüchtlinge ist, eine Sache fällt ja auf. Diese Menschen kamen nach Shanghai und so schwierig die Situation war, sie durften arbeiten. Das galt im Grunde genommen für alle Berufe, sogar für Ärzte und auch für Rechtsanwälte und für Musiker und Musikerinnen ohnehin. Das ist auch nicht selbstverständlich. In den USA gab es zum Beispiel Reglementierungen durch Gewerkschaften. Da durfte man erstmal nicht arbeiten, wenn man dort angekommen war. Dieses Moment, arbeiten zu dürfen, sich auch mit der eigenen Arbeit bei den Musikern und Musikern selbst ausdrücken zu dürfen und auch die Neugier sozusagen der Gesellschaft, die schon da ist, wecken zu können, ich glaube, davon kann man sich was abgucken, weil es den Menschen hilft, anzukommen, sich zu integrieren und weil es, ich glaube, auch der aufnehmenden Gesellschaft immer etwas gibt. In Shanghai kann man das auf jeden Fall erkennen. Es gibt Nachwirkungen, bis heute insbesondere durch die Musikpädagogen. Ja, da würde ich einfach mal hingucken, auch wenn man sicherlich heutzutage andere Standards hat, die insbesondere ja. Ärzte und Juristen und Handwerker und so weiter betreffen, die sicherlich auch sinnvoll sind, aber Menschen arbeiten zu lassen im Grundsatz.
0: Sophie Fetthauer und ihre Studie über Musiker und Musikerinnen im Shanghaier Exil 1938 bis 1949 das Buch ist im von Bockel Verlag Neumünster erschienen.
1: Frau Fetthauer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.